0: Так, всем привет! Это Мора Хереси Хаб, здесь я рассказываю о разных возмутительных, неожиданных и крамольных идеях, которые я нахожу в книгах и не только. Сегодня речь пойдет о том, что целый огромный пласт культуры проходит мимо нас. В азиатской фантастике, в частности о Китае, и говорить об этом я буду со своим другом Зиличем, который также является одним из лучших специалистов по азиатскому кино, ну и вообще фанату азиатской культуры. Зилич, привет! Да, вечер добрый! Не так давно Небьёву получил Люци Синь, китайский фантаст, и все внезапно узнали, что в Китае, оказывается, тоже есть фантастика. Я прочитала полтора тома его трехтомной саги, и первый том меня просто поразил. У него фантастика сочетается вот с какой-то романной традицией, и он начинает с момента с Хунвейбинами, Хунвейбины во время китайской культурной революции это такой период, когда всякий молодняк пролетарский имел возможность проверять благонадежность политическую любых интеллигентов и наказывать своих же преподавателей, например, за недостаточную приверженность коммунистическим идеям. И самый первый открывающий сцене Девочка смотрит, как наказывает ее преподавателя, отца. И меня просто убрал вот этот момент, где преподаватель должен доказывать всем окружающим, что те идеи в теоретической физике, которыми он занимается, они на самом деле не противоречат партийным каким-то вещам. И дальше он, отталкиваясь от этой сцены, переходит сначала к научно-фантастическому детективу, потом к каким-то проблемам контакта вообще, потом к проблеме решения задачи трех тел, которую, наверное, все, кто увлекается физикой, знают. И сам по себе роман, он развивается вот по такой вот спирали. Мы с тобой разговаривали о грустных щеночках, помнишь? Mm -hmm. Это такая фракция, которая негодовала, что Небью и Хьюго получают разные лесбиянки, одноногие и китайцы-геи. И я, честно говоря, несмотря на то, что я терпеть не могу эту фракцию, я подозревала, что Люци Синь может быть не настолько интересен. А оказалось, что это очень крутой научно-фантастический автор. Ты вот читал, что тебе там больше всего вперло.
1: Первое, что удивляет, когда начинаешь читать задачу трех тел, это начало, которое посвящено культурной революции. Когда ты берёшь книгу в руки, ты ожидаешь, что это будет большой роман про космос, большая футуристика серьезная фантастика. Но тут неожиданно начинается большой пролог, 1968 год, о том, как студенты и школьники убивают своих учителей, о предательстве, измене, о каких-то трагических историях. И это такой очень жирный, смачный, отлично написанный прогон, который очень удивляет тем, что обычно, если какую-то китайскую книгу двигают на Запад, то это связано прежде всего с тем, что книга соответствует, допустим, западной идеологии. То бишь, если последние там лет 10-20, если что-то переводят с китайских авторов, это, как правило, авторы из Тайваня, из Гонконга, а у которых очень свой жесткий и достаточно такой провокационный подход по отношению к китайскому правительству и вообще к тому, что происходит в Китае. То есть, например, одной из самых популярных книг на рубеже нулевых и десятых был роман, который назывался «Жирные годы» автор которого я сейчас не вспомню, он тайванец, живущий в Гонконге. а Эта книга наиздавалась на английском раза 3-4 и была посвящена тому, что после очередного экономического кризиса, допустим, того самого, который был в 2008 году, мировая экономика лежит в руинах, но Китай, наоборот, начинает двигаться вперед и становится самой могущественной в экономическом отношении державой планеты. И вот в этом мире, где, в общем-то, как бы все восхищаются Китаем, где Китай процветает, главный герой, простой писатель, вдруг неожиданно обнаруживает, что все жители Китая не Помнит, что было, допустим, в феврале 2011 года. Но от начисто просто никто не помнит, что, был, э, что было в этом феврале. Все помнят январь, все помнят март, а февраль как будто специально, так прям каким-то загадочным образом вырезан из большой коллективной памяти. И вместе со своим товарищем главный герой пытается расследовать. И там, естественно, выясняется, что в стране была гражданская война, большая резня, но правительство решило, что люди об этом должны забыть, потому что так все всем будет проще, так всем будет удобней. То есть это был нормальный хороший запил в духе классической фантастики, в духе того же самого Филиппа Дика, но при этом как бы целиком посвященный какой-то большой критике современного строя. И вся реклама этого романа, идеально. да, и вся эта и весь роман, и вся его реклама строилась на том, что эта книга, которая запрещена в Китае, которая строго запрещена в Китае, она издавалась на английском там три или четыре раза. Естественно, первое издание было в Гонконге. И считается большим международным бестселлером, потому что она обличает китайское правительство. И вот ты начинаешь считать э, задачу трех сел Лицесини, которая позиционируется как самый известный китайский фантастический роман и самый известный прежде всего в Китае. И вдруг ты видишь 50 страниц прямо ужаса, репрессий, кошмара в отношении культурной революции, по поводу которой современное китайское правительство в общем-то до конца еще не решило, как к этому относиться. Точнее, насколько отрицательно к этому относиться?
0: Серьезно? Они еще даже не реабилитировали? Они же вроде перестали щемить интеллектуалов, когда поняли, что всех их разогнали на лесопывал? А нет, потом они щ... это не
1: осмысливали, что ли? А, нет, их перестали щеметь еще в 78-м году, но одно дело, допустим, реабилитировать тех, кто пострадал, а совсем другое как-то изменить отношение к этому. То бишь как бы партия не должна ошибаться, и поэтому, ну, то есть все это спускается на, на эти -то тормоза. Mm
0: -hmm. То
1: есть есть люди, которые пострадали в 50-е, есть люди, которые пострадали в 60-е, в 70-е. И поэтому южная часть современного кино, которое посвящено, допустим, ностальгии по недавним временам, оно рассказывает о том, что. «Все люди-братья», что «Все мы на... через многое прошли», «Но всем нам теперь нужно жить вместе», «Все мы пострадали». И как-то вот такая, какая такая примиряющая, но немножко странная интонация, она идет от э, фильма к фильму. А в романе «Жилец и Сеня», как бы не случайно не проспойлить, то, что случилось во времена культурной революции, непосредственно повлияло на то, что происходит в наше время. Причем самым неожиданным образом до середины романа ты даже не догадываешься, каким именно.
0: Да, и меня особенно пробило, что, знаешь, когда обычно читаешь фантастику, особенно вот этих вот писателей-математиков, как я условно для себя называю, там мотивация героя, она сюжетная, там всегда видна рука сценариста за этим. Ты понимаешь, что вот есть такая мотивация, но ты это не чувствуешь. А здесь, за счет вот этой культурной революции, то, что происходит потом, и то, что связано уже как раз с фантастическими допущениями, Веришь, что да, именно так люди, пожалуй, бы и поступили.
1: Да, и вот после подобного предисловия, которое начиналось за 40 или 50 лет до начала основных событий, на тебя сначала скидывают а, тайну, причем цепочку странных событий, в которые оказываются вовлечены главные герои. И эта цепочка странных событий, она напоминает какую-то совсем старую фантастику. То есть готов, не знаю, 40 какой-нибудь журналист узнает о том, что где-то там зеленые лучи, которые идут из-за горизонта. Это очень алскульно, это очень, как бы, опять же, контрастирует с теми ожиданиями жесткого сайфая, через которые позиционируется этот роман. Но после этого нас ожидает еще несколько удивлений. То есть первая половина книги она, прям так, смена нарративов, которые оставляют не, не дают себе сначала никаких ответов, а потом каждый раз ставят, перед, оставляют тебя удивляться.
0: Точно. Каждый раз ты думаешь, что, ага, я уже все понял, к чему ведет, оказывается, что ничего подобного Да, но при
1: этом вся эта интрига, она не эстетического толку, а какого-то совершенно такого олдскульного, такого напоминающего романа в духе, не знаю, Гипербайт инженера Гарина, из э, старых советских фантастических романов, которые были не про космос, а про борьбу с шпионами. Когда ты ожидаешь чего-то пропагандистского, ожидаешь каких-то штампов, фраз типа, там, товарищ комиссар будет выполнено. но на самом деле все, что хочет использовать пропаганду, может быть идти через какие-то сюжетные сюжетные акценты, на которые ты, на первый взгляд, не обращаешь. И самое сильное впечатление лично для меня от книги «Задачи четырех тел» заключалось в том, как, прежде всего, романа, боролись с главным врагом. В романе выясняется, что главный враг – могущественная инопланетная цивилизация, которая в ближайшем времени уничтожит все человечество, железно уничтожит, прилетит и уничтожит. И, значит, нужно готовиться к их прибытию и готовиться к тому, чтобы дать отпор. Но весь первый роман посвящен борьбе с внутренним врагом. То есть, это настолько было неожиданно, я такого ни разу не встречал. Весь роман, все герои борются с пятой колонной. Как бы обычно в любом даже самом хорошем романе, то есть, есть определенные деления всех персонажей на черные белые, хороших и плохих. А здесь четко есть пятая колонна. Пятая колонна, которая, ну, просто абсолютное зло. Причем зло свое. То есть, есть зло, которое, абсолютное зло, которое летит из космоса, а есть пятая колонна, которая прям вот пятая колонна. И в этом было как раз вот этот самый как раз какой-то такой прямо пугающий налет пропаганды, непривычный, которого, наверное, в отечественной литературе не было лет 50, если не больше.
0: Ну, слушай, ну они там не показаны, как абсолютное зло... Там наоборот показано, что они вполне имеют право на такие вот поступки. Это необъяснимо. Они ужасны, но они объяснимы. И, кстати говоря, там упоминается книжка ⁇ освобождения животных ⁇ по-моему, она называется. Для 70-х это была такая мега-книга. Знаешь, эко террористы всякие, которые спасают животных из-за угу. барков, они были все вдохновлены вот этой книжкой. Эта книга говорит примерно следующее, что человек, он осуществляет видовую дискриминацию, что все виды, животные, макаки, птицы и человек, они, в принципе, более или менее равнозначны. Они должны все иметь какие-то права, а человек узурпировал вот это вот доминирующее положение, и что человечество должно встретиться с кем-то более опасным, чем оно само. Потому что сейчас, получается, человек воспринимает себя как самый главный там цель природы. Есть цивилизация значительно сильнее, и человек больше не царь природы. И там как раз момент вот с этим биологом, который пытается спасти ласточек, но у него ничего не выходит, потому что китайские крестьяне все рубят лес, чтобы продавать его главе администрации. Там вот эта вот часть, она как раз объясняет, почему они так действуют. Они хотят, чтобы человек столкнулся с кем-то таким же страшным, как человек является для животных и для вообще всех живых существ. И это тоже, знаешь, такая необычная очень штука. Ну понятно, что Урсу Олигуин тоже писала слово для леса и мира одно, что человек, там, эксплуататор троллевали, но вот именно в таком разрезе я вообще нигде это не встречал. А
1: потому что здесь она непосредственно накладывается на то, что было в китайской истории совсем недавно. Это та самая знаменитая кампания против воробьев, я думаю, ты знаешь.
0: Ну, я-то знаю, да. Народ да, так
1: Где-то где в конце 50-х, а может быть я ошибся лет на 10 в какую-то сторону, было принято решение, что главная проблема сельского хозяйства в Китае – это воробьи. И значит, если всех воробьев перебить, то, в общем-то, урожаи не будут страдать. И буквально там в течение одного года было убито миллион, миллионы миллионы, воробьев. Ну, да. Разумеется, на окружающей среде это отражалось самым негативным образом, то есть уже через лет 10 было понятно, что это... Большая биологическая катастрофа, но она очень сильно повлияла на развитие науки, литературы и вообще все вот всей этики, которая была связана как раз с этой темой. И в я принципе, Да, и поэтому в современной китайской фантастике, вот я рассказываю с чужих слов, тема Гринписа и вообще борьбы как бы за экологию, она очень, очень популярна. Особенно из-за того, что переводится на хотя бы, например, на английский язык. То есть, есть достаточно известный роман автора, его зовут, по Миньи, «Человек со сложными глазами» как раз которое было посвящено тому, что вот, вот знаменитое техокеанское мусорное пятно, оно вдруг неожиданно начало двигаться к одному из континентов. Дело в том, что Лицесенева считается одним из трех королей...
0: Или, Генералов. Генералов
1: генерал фантастики. И вот то, что интересно, маленькое отступление в сторону, если второго генерала на английский и на русский никогда не переводили, если я не ошибаюсь, то у третьего как раз перевели один роман, и он тоже про экологию, про биотерроризм и тому подобное. Сейчас этот роман на Амазоне лежит бесплатно, его можно взять. Даже. Черт,
0: надо брать.
1: Ну, разумеется.
0: Ну, здорово, я, кстати, не знала. Вот по поводу культурной революции, ну, я догадывалась. Я, кстати, читала, что у них есть направление, которое осмысливало вот именно культурную революцию, как хунвейбины издевались над всякими интеллектуалами. Что-то литература открытых ран или, ну, какое-то поэтичное такое вот китайское название. Поэтому удивилась, читая первую часть трех тел», потому что я не ожидала увидеть там «Диких лебедей». но «Дикие лебеди» — это вот самая известная такая на Западе книга про вот этот период, где женщина описывала, как она блахун вейбином и как это было нервно. Ну, то есть, как ей приходилось себя заставлять участвовать во всех этих активностях. Я не ожидала увидеть такого же качества и такой же темы текст в фантастическом произведении. Я хотела затеять этот подкаст вот почему. Есть целая часть людей, которая, в принципе, не смотрят в эту сторону вообще. Не потому что она не хочет или там, не потому что она считает, что это сложно, она просто в целом не рассматривает вот эту часть культуры. Есть западная культура, европейская, американская, и там человек для себя что-то пытается найти. И даже если он очень устал от поп-культуры, он все равно будет пытаться вот туда смотреть. Вся часть вот этой вот гигантской Азии, которая продуцирует культуру в гигантских количествах, кому как не тебе как бы это знать, даже вот в области кино, она оказывается такой черной, черной абсолютно черным пятном, где живут драконы, куда человек просто не смотрит. И мне хочется, чтобы люди туда смотрели. Поэтому лицесень это хорошо, но лицесень должен служить такой маленькой ступенькой вот в эту черную, черную неизвестность. Угу. Там проблема со всей восточной литературой заключается в том, что ее никто не переводит. Да? Получается, что у тебя есть целый топчик Очень интересных книг Или фильмов даже Вспомнишь, как мы Вакамасу ждали, что его переведут mm -hmm. На английский пять лет Рассказываю историю, Вакамаса классный режиссер У него вышел фильм про Красную Армию Я ждала, пока его переведут пять <свёзд> лет и это был только перевод на английский язык, а на русский пришлось переводить самостоятельно. Но это не должно останавливать от того, чтобы читать и смотреть то, что все таки переведено.
1: История с фильмом «Ваковаться» очень показательная. Дело в том, что я -то как раз его посмотрел до того момент, когда его перевели хоть какой-нибудь язык, потому что у меня есть товарищ, который, ну, который владеет японским. Владеет далеко от совершенства, но, по крайней мере, регулярно может работать в качестве такого синхрониста. И в обоих случаях, когда ты ждешь профессиональный перевод, или когда ты пользуешься услугами, допустим, синхрониста, ты оказываешься автоматически заложником у переводчика. И в заложниках у переводчика... Запад находится, наверное, последние 2000 лет. Ну, может быть, чуть меньше, наверное, со времен Марка Пола. То есть, когда первые люди вдруг неожиданно отправились на Восток, обнаружили там, что, оказывается, на Востоке есть куча стран, Индия, Китай и тому подобное. И выяснилось то, что, как бы сказать, все знания, которые можно получить из этих стран, они придут от переводчика. А переводчик может пошутить, обмануть, не знаю, просто ошибиться. Потому что он тоже человек, и он тоже несовершенный, и язык выучил, может быть, от, не знаю, от своего погонщика блюдов. И поэтому в итоге там все средневековье, допустим, Европа считала, что на Востоке живут люди с собачьими головами и так далее, и так далее. И вот за, пол за полторы тысячи лет ничего не изменилось. То есть дело в том, что когда разговор идет о культуре, о культуре в данном случае, допустим, азиатской, мы автоматически оказываемся, опять же, в заложниках у переводчиков. Но не в том смысле, что, что они могут ошибиться, перевести что-то неправильно преподать это под каким-то совершенно внезапно придуманным контекстом, а от того, что, допустим, кого этот переводчик, в принципе, выберет переводить. Они um,
0: создают свой канон.
1: Да, даже не канон, а свой о свой О какой-то контекст. В каждой стране существует определенная культурная квота. Мы знаем, что в Японии есть много писателей, но мы выберем одного писателя, и он будет представлять собой и себя всю японскую литературу. Вот есть Харуки Мураками. Он хороший писатель? Хороший. Отлично. Значит, мы будем каждый год переводить каждую новую книгу Харуки Мураками, и он будет занимать ту самую квоту на японскую литературу. То бишь, например, есть японское кино, в ней есть Такешу Китана. Хорошо, мы будем прокатывать каждый следующий фильм Такешу Китана. И это будет единственный японский фильм, который мы будем показывать в российских кинотеатрах. И подобная квота существует не только в России, но также и на Западе. В России переводилось очень много авторов, допустим, китайских, японских, по той простой причине, что тоже была норма, квота, но квота была шире, потому что было много переводчиков, каждый должен был знать какой-то текст. Но переводились преимущественно те, кто, допустим, являлись членами японской компартии. Большая популярность в нашей стране писателя-фантаста Коба Абы, связана прежде всего была с тем, что он на протяжении 10-20 лет являлся членом японской компартии. Он из него, конечно, шумом вылетел, его практически выгнали, но зато, по крайней мере, все, шесть, все шестидесятники выросли на книгах, или семидесятники, на книгах Коба Аба.
0: Кобаба, потрясающий японский сюрреалист. Читайте, кстати, все его. Но я не знала, что он был членом Компартии.
1: Ну, был, был. Ну,
0: <с> для него это очень хорошо, потому что он-то как раз отлично представлен сейчас. Ну, смотри, но ну, Люцицини же все таки перевели.
1: Да, у феномена популярности Люцицини на Западе есть, есть свое второе дно. Дело в том, что последние годы все западные премии и вообще, собственно говоря, весь культурный контекст занят активными поисками диверсити. То есть большого разнообразия. Для того, чтобы, допустим, если у нас есть 10 важных писателей, хотя бы 4 из них были женщинами, обязательно, чтобы были выдающиеся афроамериканские писатели. Американцам азиатского происхождения нужны были свои ролевые модели. Им нужны были свои ролевые модели, им нужно было самим а, как бы лишний раз продемонстрировать факт собственного существования. И поэтому примерно в 2012 или 2013 году вдруг буквально с нуля возникла как раз история с Месицинем. Достаточно популярный писатель, иммигрант из Китая, выросший в Штатах Кен Лю, которая много лет писала рассказы, много рассказов переведен на русский язык. В 2013 году его рассказ выдвигался на премию Хьюга, степлянный зверинец. И ему как раз для поддержки как бы всего вот этого движения, на которое он претендовал, то что мы американские азиаты, мы тоже имеем право, мы тоже имеем писать, ему нужна была какая-то тяжелая артиллерия. И в этой самой, в качестве тяжелой артиллерии, он решил самостоятельно, с помощью своих товарищей, перевести на английский, как раз, собственно говоря, трилогию Лиси которая к этому моменту была выпущена в Китае уже как лет восемь назад. Роман вышел, роман был отличным, но он еще попал в нужный какой-то такой культурный контекст. То есть всем нужен был великий китайский писатель для той самой квоты, про которую мы говорили чуть чуть раньше. И великий китайский писатель идеально в нее в квотов вписался. Как мы уже упоминали в сегодняшнем разговоре, обычно говорят про трех китайских генералов научной фантастики. Так вот, второго и третьего, в общем-то, не трогают. После того, как на английский были переведены три романа из как раз цикла «Задачи из трех тел. После этого был сразу переведен четвертый роман, самый как у Лесецини. Потом сборник рассказов. И его будут продолжать переводить дальше. Может быть, он единственный приличный из этих трех авторов. Я не знаю. Никто не знает, кроме читающих на китайском. Но суть в том, что не будут продолжать издавать дальше, просто потому что он уже человек с премии Юга. Да, он уже с премии Юга. Да, он, Ты... он уже большой классик. И в принципе, а какие-то все остальные авторы с ними связываются, их нужно опять же раскручивать. У тебя уже есть бренд, у тебя уже есть свой человек-паук. Зачем как бы придумать что-то другое? И автоматически на этом факте, на том плане, что Кен Лю как раз принимал активное участие в переводе, собственно говоря, Кен Лю тоже очень сильно прокачал свой статус.
0: А, слушай, я поняла, к чему ты вел, когда рассказывал про код. Там получается даже дело не в том, что есть кто-то форматный, как кто-то подходящий под западные там стандарты. Здесь дело в том, что ты открываешь нового писателя и все.
1: И ты умеешь дело флагман. только с
0: ним. И ты как читатель ждешь, ага, значит они переведут и еще что-то еще, а они этого не делают, а просто продолжают сдавать и пересдавать одного писателя, <связь> потому что так проще.
1: В Японии есть своя премия Юга, в Китае есть своя собственная премия Юга. И казалось бы, было бы логично, если вам не наплевать на китайскую и японскую фантастику, просто переводите каждый год тот роман, который взял главную премию за лучший роман. Это как, бы, это, это как бы логично, это как бы правильно, то есть вероятнее всего это достойный роман. Но нет, вероятнее всего переводчики издательства будут издавать того писателя, который, возможно, уже вышел в тираж и в полумаразм. Потому что, ну, как бы это проверенное имя, его знают, его помнят, его, возможно, даже любят.
0: А, слушай, кстати говоря, вот о школе советского перевода, так как мы с Китаем вроде как были братьями, переводилось много стареньких вот китайских рассказов, и книгу помнишь, ты про нее говорил запиской о кошачьем городе? Ты ее читал, угу. и ты рассказывал, что там проводятся смешные параллели с интернетом. Расскажи.
1: Китайская фантастическая литература, она начиналась где-то в начале двадцатого века. С тех моментов, допустим, появлялся какой-нибудь начинающий писатель, которому нравится западная культура. Он начинает переводить на китайский жуливерно, параллельно, допустим, что-нибудь пишет сам. И, разумеется, как бы сказать, первая протофантастика, ну, точнее, первые фантастические романы, которые выходили в Китае, они были такие ученические, они еще как отдавали 19 веком, в лучшем случае, приключениями Жули Верно, в худшем случае, это как раз там, не знаю, Томас Мор и так далее, то есть, вот эти про путешествие на Луну, то есть, какие-то вот эти самые, как произведения, допустим, века из 18-го. Ну да. И примерно в таком же ключе, наверное, было написано самое известный китайский фантастический роман первой половины 20 века. Называет за он «Записки о кошачьем городе». На русском эта книга издавалась раз пять. Вот просто реально. То есть, ее там я видел издание в конца 60-х, начало 70-х. То бишь, это книга, которая очень популярна в нашей стране. Возможно, не только в нашей стране. И, в принципе, заслуженно популярна. То есть, ее писатель она была написана в 1932 году. Рассказывал о том, как китайский космонавт отправился, по-моему, на Марс и обнаружил, что там живет цивилизация разумных кошек. А так как космонавты были спички и револьвер, то он, в общем, неплохо поднялся в этом обществе. Суть шутки про интернет заключалась в том, что вместо интернета в книге изображался скореопиум. Космонавт обнаружил, что все кошки едят цветы, дико с этого кайфуют и, в общем-то, больше ничем не занимаются. Но все, что сопровождается как раз их этот самый ленивый, бесполезный, бессмысленный образ жизни, оно как раз идеально переписывается и на современности, и на интернет, и на все прочее. То бишь, это прежде всего ну, не сатира, а такой большой важный социальный комментарий на тот Китай, в котором, собственно говоря, автор книги жил. А это был как раз Китай между... то есть перед Второй мировой войной, перед вторжением японцев. У человека, кстати, тоже в контекст нашей истории, тоже достаточно грустная история. Перед войной он уезжал в Европу, он жил, по-моему, во Франции, в Штатах, а потом после революции вернулся в Китай. Надеюсь, что после революции будет клево. Но клево как-то не наступило. И история, в общем, писателя Лауше закончилась тем, что его встретили хунвоябины, очень сильно его избили, а утром его нашли мертвым в ближайшем озере. До сих пор как бы неизвестно, то ли хунвоябины его еще раз пришли и утопили, либо он с горя и с позора сам с собой покончил. Это, в да, принципе, уж... далеко, далеко не единственная история. То бишь дело в том, что как бы все, кто пытается писать фантастику в Китае, допустим, годов до 60-х, там, в общем-то, каждый второй не пережил кунг и всего прочего. Причем самое смешное, что после того, как в конце, уже в конце 70-х культурная революция закончилась, и, казалось бы, закончились самые жесткие репрессии, в Китае снова вспыхнула как раз такая интерес к фантастической литературе. То есть в 80-е начали писать детские повести о том, как там маленькие китайчата пионеры отправлялись в прошлое, отправлялись на Марс, на Венеру. Короче, старика
0: Хотавич начали писать.
1: Но неожиданно стукнул 83-й год, а в 83 году в Китае была новая кампания политическая. Борьба с поклонничеством перед Западом и моральным возложением И досталась фантастам тоже по полной программе. И, в общем-то, получилось так, что нормальная китайская фантастика начинается реально в 90-е годы. Как раз вот этих самых трех генералов, все эти три генерала и как бы все их современники, большие писатели-фантасты. Это люди, которые начали писать фантастику, когда им было уже хорошо за 40. Первые 40 лет своей жизни они работали в колхозах, настали литейном. Ну, то есть, они испытали культурную революцию по полной продвижности на собственной шкуре, да. Поэтому у них несколько такое менторское, возможно, уже не неактуальное какими-то этическими вопросами отношениями как раз к темам.
0: Пытаются передать все опыты, получить. Но ну, это понятно. И в целом, мне кажется, все-таки, что с научной фантастикой дела в Китае обстоят, ну, по сравнению с Западом, наверное, так себе. Но вот фэнтези, вот это вот совсем другое дело. У них огромное. Насколько я понимаю, да, огромная такая зона, начиная от старых эпиков до современных всяких фэнтези с продолжением. И вот это, видимо, желание, знаешь, как-то сбежать от этих всех проблем хунвейбинской валки леса, оно способствовало тому, что у них развилась офигенная школа фэнтези, сейчас в том числе и киношного фэнтези. И ты еще рассказывал, помнишь, про чувака, который пишет фэнтези? Эпики. Я надеюсь, ты про него расскажешь сейчас. У него тоже была довольно упоритая угу. биография.
1: У китайской фэнтези очень длинная традиция. Традиция в нескольких столетий. Традиция, там, начинающаяся с путешествия на Запад, с приключений царя обезьян Сунгекуна, даже раньше, и гораздо раньше. В современном фэнтези есть два или три направления. Про каждое из которых, наверное, стоит сказать отдельно, потому что. Они, естественно, похожи на то, что существует в западной практике. Самое популярное направление называется «Уся». Это то, что пишется на английском укси Это романы пространствующих меченосцев. Это то, что наверняка все видели в гонконгских фильмах, где фу путешествуют, ищут себе соперников, защищают. Да-да-да. Это приключение. Моя любимая
0: тема. Это
1: приключение странствующих меченосцев. Это «Уся». Там были свои звезды, там были свои великие писатели, море канона, про которое стоит рассказать, наверное, подробно. Там. Давай то, что, например, рассказывай. Мочи. Если вы запомнили слово Уся, то надо запомнить еще слово Зянху, потому что слово Зянху это такое ключевое слово во всем китайском фэнтези. У этого слова нет нормального совершенного аналога на русском. Есть император, есть империя, есть законы. Каждый китаец должен подчиняться императору, исполнять законы, потому что он является, допустим, гражданином своей страны. Но у каждого китайца есть куча своих каких-то проблем, которые не должны касаться императора, они должны касаться страны, и он надеется, что никогда они никогда не будут касаться. Тысячи деревень по всему Китаю. В каждой деревне есть свой чиновник, чиновник которого прислали из центра. Главным авторитетом деревни является не он, а является, допустим, местное староста. Если в деревне что-то произошло, кто-то что-то украл, кто-то кого-то убил то деревенские, разумеется, попытаются разобраться сначала между собой. То есть вот эта самая попытка жить одновременно в стране и вне страны, добровольная иммиграция, она как раз является основой э, всего китайского фэнтези и всего вот этого понятия дзянху. Дело в том, что когда ты смотришь китайские э, самые сказочные фильмы, как раз про странствующих меченосцев, про странствующих мастеров, мастеров и ненаборств, то ты замечаешь, что совершенно непонятно, в каком столетии это происходит. Восьмой век, десятый, тринадцатый или шестнадцатый. Не потому что датели картины этого не показывают, а потому что для тех персонажей, которые странствуют по дорогам, это совершенно неважно и неинтересно. Они живут в своем замку.
0: А я имею в виду, что это такой условный мир, и это может быть любая эпоха. Просто он живет вот в этом отрезанном от императора как, как каком-то своем участочке.
1: Не, он не отрезан, он одновременно существует внутри, как бы сказать, империи, но, но в отдельных этом... рамках.
0: Да, но, да. действ... но действует в своем локальном мире.
1: Но следует тем правилам, тем понятиям, тем интересам которые интересны конкретно взятому человеку, и, допустим, в современном мире понятие Зинху тоже существует.
0: Ну, в России точно, судя по тому, что ты описал.
1: Если говорить, опять же, про Китай, то есть есть, допустим, сам бандитское Зинху, то есть бандиты до сих пор живут по понятиям. То есть они до сих пор понятия Зинху, и в каждом гонконгском фильме про бандитов, которые вы видели, если прислушаться, обязательно прозвучит слово Зинху, потому что типа вот...
0: Как это в фэнтези выражается?
1: То, что во всей реальности Уси очень редко упоминают конкретных императоров или какие-то там, допустим, конкретные исторические события. Как правило, это такая условная, условная эпоха.
0: Да, тоже классика для фэнтези. условно средневековье.
1: Да, но оно при этом как бы вписано все-таки в какую-то эпоху.
0: Это вроде бы эта эпоха, которая почти узнаваема, но при этом никаких конкретных исторических личностей там нет.
1: Да. Последние сто лет в этом жанре было несколько очень важных авторов, о которых, в принципе, знает каждый, кто смотрел хотя бы 10-20 китайских или гонконгских фильмов. Самый первый из великих авторов китайского фэнтези – это писатель по имени Вандулу, Человек, который написал «Крадущийся тигра, притаившегося дракона».
0: Вот фильм знают, мне кажется, многие да. авторы вряд ли. Фильм
1: собрал, фильм собрал очень, много, очень большие деньги, фильм получил очень много Оскаров. И, в принципе, все ожидали, что из-за того, что фильм настолько популярен, что романы Ван Дулу» переведут на английский. Этого за 18 лет так и не произошло. Два года назад, когда Netflix решил снять продолжение «Крадущегося тигра», все снова ожидали, что наконец «Вандулу» будут переведены на английский. Нет, они наняли американского писателя для того, чтобы написать новелизацию. «Крадущегося тигра» получилась очень серьезная проблема. Это пентология, это цикл из пяти романов. «Крадущийся Тигра» — это экранизация четвертого романа. Все романы как бы можно читать самостоятельно, но на самом деле в общем контексте это примерно как, допустим, начать читать или начать экранизировать Игру Престолов с четвертой книги. Ну, четвертая книга, конечно, норм, но без первых трех она как бы как бы ни о чем.
0: Они склонны выпускать много томов. И мне кажется, те любители фэнтези, которые вот прям сгорают от желания читать продолжение бесконечно и им в китайское фэнтези.
1: Как раз автор Вондулу известен тем, что он написал достаточно немного. Он написал там, по-моему, 10-15 романов. В цикле «Проградующийся дракона» было всего 5 книг. Ну,
0: Но это и нормально. Все...
1: Да, причем, А, на французский они, кстати, переведены. На, английский... на английском, на русском их, естественно, нету. Если я не ошибаюсь, в конце своей жизни он тоже вернулся в Китай, а в итоге... Его, его... тоже
0: побили хумапиной?
1: Нет, его даже бить не стали. Его просто отправили школьным учителем в деревню, и он там помер от туберкулеза.
0: Господи.
1: Это грустная история.
0: Мне кажется, Китай ненавидит вообще всех фантастов.
1: Но есть автор, который еще более известен. Автор, которого на китайском называют Зиньоном, но, допустим, когда издают на английском, называют как Луис Ча. Луис Ча – это большой классик уровня Толкина и же с ними. То бишь, самые известные – это легенды о героях Кондоров. Это книга, которая, по-моему, экранизирует каждые пять лет. То бишь, либо полнометражными фильмами, либо перезапусками сериала. Это очень популярная тема, очень популярная истории. Итак, Луис Ча, он прожил почти сто лет. Он скончался два месяца назад. Он был персонажем для китайской культуры, не знаю, уровня, допустим, Станэ просто ну, То есть он
0: на английском есть, его, по крайней мере, можно почитать.
1: Все не так просто.
0: Ага, ну-ка.
1: Да. Да. А дело в том, что, как бы, опять же, если говорить про жизнь, про жизнь этого самого Луиса Ча, у него, его отца в свое время арестовали и расстреляли. Его из-за этого не взяли в старшие классы, потому что у него там, как бы, отец ну, враг, враг народа. Народа, да, да, да. да, Естественно, после этого Луис Ча со временем бежал в Гонконг. В Гонконге стал писать сценарии и стал писать книги. Открыл свою собственную газету. И в эту газету начал строчить свои романы. У него была норма 10 тысяч иероглифов в день. И он написал там очень много этих самых романов прямо вот очень капитально больших книг. Дело в том, что эти книги прямо были невероятно популярны. Настолько популярны, что большим фанатом Луиса Ча был Дэн Сьяопин. И это очень известная история. После того, как закончилась культурная революция, Луис Ча был первым иностранным писателем, который встретился с Дэн Сиапином, который приехал Правда. в Китай и встретился с новым китайским э, генсеком. То есть после этого он прямо вот так вошел в китайский канон, его признали великим китайским писателем. Он, естественно, жил в Австралии и никогда больше в Китай не возвращался. В общем, но его э, романы экранизации как раз его книг, они были невероятно популярны и остаются популярными по сей день. Да, и вот несмотря на, всё, на весь этот статус, получилось так, что на английском его толком как бы и не сдавали. Было две книги, были переведены в 90-е, они издавались гонконгским издательством Oxford Press, потом было несколько фанатских переводов, которые лежат в нетсе, причем я, например, до сих пор ни одной книги его не пробовал до недавнего времени. И вот в этом году, опять же, скажу второй раз, писатель скончался два месяца назад, вдруг неожиданно решили переиздать все книги, которые были приведены на данный момент. И сейчас самый известный, собственно, его цикл, это как раз про «Легенду о героях Кондорах». В январе выходит уже второй том. На обложке написано, что это китайский Толкин, это главная фэнтези китайская эва и
0: Ну, и то ещё по-честному.
1: Да-да-да-да-да-да-да.
0: Для этого надо умереть, умереть, чтобы тебя так назвали.
1: Возможно, да. Уже в новом переводе, уже не фанатском, в периоде какой-то крупная переводчица, которая там переводит исключительно какую-то большую классику. Так что в ближайшем времени, похоже, нас ждет много переводов у США, хотя бы хотя бы на английский.
0: Ну да, на русском-то на русском я уже я и не надеюсь, но на английском mm -hmm. я бы с удовольствием почитала. Но это круто.
1: Но дело в том, что, как и в случае с тремя генералами научной фантастики, китайцы очень любят обобщать и давать титулы, причем титул не короля, а, допустим, там вот три короля или там четыре короля. То же самое есть, опять же, с китайским фэнтези. И то есть Луис Ча, он один из трех как раз, собственно говоря, королей э, жанра укси, сам, жанр Уси. А, а Остальные авторы это Гулон и Люн Юшен, собственно говоря, которых экранизировали тоже бесконечное количество раз. Достаточно вспомнить там семь мечей, невеста с белыми волосами, семь оружия, летающий кинжал». Если вы смотрите китайское фэнтези из 90-х, из нулевых, то наверняка вы, по крайней мере, знаете эти сюжеты а, может быть, даже и помните. Но с этими авторами была несколько иная ситуация. Если Луис Ча писал жесткое усе, то есть просто про людей с мечами, которые ходят по стране и геройствуют, то у основных двух авторов уже началось такое фэнтези несколько другого закласса. А Гулон то есть про него обычно говорят, то что он слишком любил западную литературу, поэтому в его стиле было слишком много там, Хемингуэя и Джека Лондона. То есть а... не одобряли. Ну, как, как, как бы да. Э, уже как бы отступал от исторического контекста. делал все более условно. Допустим, Крутой
0: чувак похоже.
1: Да, в классической Усе любили, допустим, все-таки упоминать какие-то исторические факты. И поэтому обязательно были два э, антагониста. Это, это монастырь Шаолинь, это обычно хорошие бойцы, и э, Гора Вудан как раз монастырь сам, Гора Вудан. Ну, это плохие да, бойцы.
0: Да, да, да. Ну
1: так вот, опять же, авторы типа Гулона, они как раз уже начали отказываться от Шалини от всего прочего. Они сразу начали придумывать, что вот есть секта Небесной Горы. Секта Небесной Горы сражается с сектой, там, Огненного Лиса или чего-нибудь еще. А переходит на совершенно какой-то другой уже...
0: Он придумал свои фракции.
1: Да. Придумал и использовал активно. Уси. Это романы пространствующих героев с мечами. Это никакой сказки, никаких мифов. Это просто люди с мечами, иногда с не очень необычными способностями, ходят по стране и геройствуют, достигая там каких-то своих целей. Да, а второй жанр, второй жанр называется сянся. Сянся – это где уже много всего даосского, много буддийского, где много волшебных тварей, где какие-то артефакты, где, в общем, совершенно другого другой уровень повествования.
0: То есть, путешествие на запад, это сенсия?
1: Но это даже не Сенсе, это просто уже средневековый эпиз, это как бы...
0: Ну, это истоки с... сенсии.
1: Истоки сенсии, но и сенсия обычно все же называют современным. То есть, это современный термин. Ну. ну в принципе, само слово сенсия, обозначает бессмертный герой, там по-моему. Сян-герой, вся бессмертный или наоборот.
0: Это вот это классная дичь с разными волшебными существами.
1: Да, 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 да. И опять же про бессмертных героев. Одно из правил CSI -Си, это то, что, допустим, главный герой должен, например, стремиться к достижению собственного индивидуального бессмертия. А для этого нужно было прокачивать в себе Ци, наращивать в себе Ци и, допустим... Решать если...
0: хорошие дела.
1: Не обязательно, нет, наоборот, хорошо дело как раз А, да. там,
0: там, там, от, там, от там по быстрее там от, от них надо держаться подальше. Да, да.
1: Нужно сидеть и культивировать, культивировать, заниматься, да, заниматься, да, да. заниматься, и каждый новый полученный левел будет давать тебе там 20 лет дополнительной жизни, и ты будешь от этого радоваться. А если ты пойдешь геройствовать, то вероятнее всего тебя грохнут, и ты не будешь бессмертным героем.
0: Ну да, я помню. Ты, кстати, вначале говорил, что там три типа. Вот этот вот ты про два сказал, ты сказал Усю, сказал Санся и, и все.
1: Третий жанр называется Чуан-Юэ. Дело это в том, что, что, не что не это, не это, фэнтези, это фэнтези
0: про О, боже! <с> а, ну, кстати, это сейчас вот для современных, особенно сериалов, такой очень жирный жанр. Да,
1: это жанр, который, собственно говоря, возник сто лет назад. Я ä, упоминал эту книгу, где как раз в 1902 году герой попал в будущее, увидел Китай. А это как раз отдельный жанр, причем там есть, допустим, два серьезных направления. Первое направление, э, я не вспомню, как называется эта книга, дико популярный цикл романов о том, как кучка героев попала в 17 век в Китай и пытаются устроить там промышленный переворот. Книга возникла естественно в интернете, появилась на каком-то форуме, сам обитатели которого там несколько лет обсуждали все детали, как построить что, ты живешь, ты оказался на средневековом в средневековом хайкоу, вокруг никакого прогресса, но тебе нужно там «Вести Китай к великому будущему». И вот этот цикл романов, он дико популярен. То есть, там, у миллионная э, аудитория на сайте. Мы привыкли, что фэнтези про попаданцев, это обычно, допустим, шел неудачник по улице, попал в кадочную сторону. К Сталину и... попал. Да, к Сталину попал и Сталину нагнул. Mm -hmm. А здесь как раз очень, очень задротская и серьезная тема. Как построить любой девайс, когда ты оказался в Китае 17 века. Как что сделать, как из чего выпилить. А, стимулировки... то есть они
0: придерживаются действительно каких-то да, 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 настоящих да, да, механики.
1: Да, 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 да.
0: И, и упарываются поэтому. Да. Это гиковская тема такая получается. Это очень гиковская
1: тема, которая, по-моему, несколько лет назад пытался двигаться, по-моему, этот самый Стивенсон. Но я как-то совершенно не считал то, что они там пытались сделать в последнее время.
0: Mm, а Стивенсон в каких произведениях это пытался?
1: У него был, опять же, интернет-проект, из которого, по-моему, вышла книга или две, в общем, каких-то коллективных или совместных. Я вот это не читал, молчу. Там что-то связано было про татар-монголы и так далее. А,
0: не это помнишь? я тоже не читала. Нет.
1: Но это одна сторона. Это где попытки написать книги про попаданцев на каком-то серьезном материале. Вторая сторона это прямо дико популярный жанр. Это о том, что как наша современная девушка из нашего времени попала ко двору очередного императора, в нее влюбился наследник престола, и, и все у него было этого. хорошо. Да. Дико популярные интернет-романы. На их основе начинают ставить телесериалы. Сериалы становятся популярными даже за пределами Китая. То есть это прям очень модная, жирная тема, которая прямо цветет последние годы. Очень важный факт, который как раз из буквально свежей повестки. Неделя две назад, к концу года, Google выложил списки самых популярных слов, которые... Допустим, искались через их поисковик в течение 2018 года. То бишь, например, самые популярные фильмы, которые искали, чаще всего самые популярные книги, самые популярные сериалы. И последние годы обычно на первой строчке всегда шли «Игра престолов». Ну, то есть это было логично, предсказуемо. И в этом году только же оказалось, что «Игра престолов» не вошла даже в десятку. А на первом месте самых популярных сериалов, точнее самых разыскиваемых сериалов в Гугле, оказался тайская костюмная драма История дворца Аниси. Вокруг этого очень много непонятного, потому что подробности Google как раз не выложил. В Китае Гугль заблокирован, значит сами китайцы искать свои китайские сериалы не могли. Вторые, как подозреваемые, допустим, Сингапур, Гонконг и соседние страны, но там для такого количества поиска тоже сам не набирается.
0: Для топа, да, действительно загадочно. Но я это еще тогда могу связать действительно с переводом, потому что раньше их просто не было.
1: Да, 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 да. А в том числе на русский появились. язык, это как раз тема уходящего года, то есть после того, как стали популярными турецкие сериалы, корейские сериалы, вдруг неожиданно загорелись китайские, китайские пошли в массу. Это мы говорим сейчас уже про Россию и про то, что можно найти в Рунете. Ну да.
0: Но, что кстати, будет, да, что да, будет да, дальше да,
1: неизвестно, давай. но можно предположить, потому что, например, в том же самом десятке топе как раз поискового Google на третьей строчке шел какой-то таиландский рамком. Вот это для это меня был, вообще Это был какой-то
0: какой -то пиратский топ, знаешь. что они специально подогревают интерес. Или знаешь еще, что может быть? Того, ну, во-первых, китайцы запрещают google оперировать вот в том виде, в котором он есть у себя в стране. Но сейчас прошла такая тема, что Google на самом деле запускает у них отдельный проект. Они называют его другим именем. Но я думаю, движок-то тот же самый. Может, они его просто запустили, и вся эта статистика. с другой стороны,
1: как бы тоже как бы. Не отменял, так что. Слушай, возможно... ну тут
0: есть о чем подумать, но важно, что это действительно интересная штука. Эти <губ> сериалы, вот эти эпики, они очень красивые, они хорошо сделаны. И для тех людей, кто не говорит мне, как некоторые, что я не могу различать эти азиатские лица. Вот для тех, кто делает над собой усилия и различать может, но это прям очень-очень классные штуки.
1: Да, так как мы, как читатели, оказываемся в заложниках у издателей и переводчиков, то до сих пор лучшим способом узнать, что же читают сами китайцы, это смотреть экранизации. И надеяться, что они более-менее соответствуют оригиналу, что они хотят вообще прилично сняты, ну и так далее, и так далее.
0: Ты знаешь, ты пока говорил про китайцев и попаданцев, я вспомнила, что по танцы еще очень-очень развиты в корейских сериалах. И у них это сделано очень качественно и очень круто. Обычно это какая-то драма. Понятно, что у этого есть какие-то фанаты это, например, там гики вроде нас, или какие-то девочки, которые любят, вот как романтично снимают азиаты. Но у меня есть батя, мой батя, ему сколько там. 60 с хреном лет. Он случайно наткнулся, но ну, он качает все сериалы, посмотрел всю фантастику, там Батл Стар Галактика, Вавилон 5 Вот это вот все. У него закончились сериалы. И он начал вот искать что-то новое. И он наткнулся на сайт с uh, корейскими сериалами и индийскими сериалами. И он для себя там нашел такую отдушину, он скачал, по-моему, там все, что можно, и он мне пытается это советовать, он говорит, такие интересные исторические сериалы, вот смотри. Получается, что весь вот этот барьер надуманный какой-то у многих людей, ну, вообще говоря, он просто чушь собачья, если даже 60-летний человек может вот так увлечься.
1: Нет, ну это опять же нужна правильная точка вхождения. Какой-то ну, фильм, какой-то сериал, какая-то книга, которые бы зашли.
0: Мне кажется, это похоже на языковой барьер. Когда человек вроде знает какой-то язык, но он очень боится говорить. Ну у меня да. тут были такие знакомые. И до тех пор, пока вот он не погрузился не начал говорить, и не понял, что вообще в этом нет ничего страшного, он как-то держится подальше.
1: Нет, то, что ты сказал, это второй барьер. Первый барьер — это предубеждение. Потому что у каждого человека есть предубеждение. То есть, допустим, то, что индийское кино — это вот сейчас начнут танцевать. Фитейское кино — это вот сейчас Джеки Чан. Ага корейское кино это значит сейчас будет шутка про кинчанера ну, ну то есть набор стереотипов которые не то чтобы отталкивают а не вызывают то есть не такая автоматическая реакция у человека защитная.
0: а вот про китайцев еще интересная штука была ты говорил про современное фэнтези и ты мне рассказывал что у них есть еще такая сериальная модель когда автор каждую неделю пишет какую-то главу и народ все вот это вот читает помнишь
1: да 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 конечно
0: ну вот, расскажи про это. И там еще была смешная история про студентов, которые подделывали эти эпики.
1: Современные китайские фантасты, те самые, которые генералы, которым сейчас лет по 60, которые прошли колхозы, сталелитейные заводы и все прочее, а они пишут серьезные буманы, которые издаются на бумаге. Они состоят э, в союзах писателей, то есть они все очень серьезно. Если зайдешь каждому на страницу Википедии, то увидишь, что он, допустим,
0: член союза писателей. Да,
1: или какой-нибудь секретарь союза писателей провинции Хунань. То есть, ну, что такое. Но дело в том, что все это время, пока как раз они продвигались наверх и делали себе имя, появился такой феномен, как интернет-романа. Лецисинь, конечно, великий писатель, и, наверное, у него большие тиражи, но, допустим, у какого-нибудь интернет-писателя читатели, наверное, гораздо больше. Я, например, это игнорировал очень много лет, но при этом последние годы постоянно было видно, что эти книги экранизируют, экранизируют в качестве, в качестве сериалов или больших блокбастеров. Причем на русский, как раз на волне как раз популярности Востока в течение нулевых, выходило две книги писателя, которого звали, по-моему, Зай Дюань или типа того. Это были такие два китайских хоррора «Заклятие и вирус», которые были как раз возникли на основе интернет романа Ну, то есть они изначально были написаны в качестве интернет романа покладывались по главе сайте автора. У нас эта схема сработала серьезно только с Глуховским и с романом «Метро».
0: Ну да, больше таких не да, было.
1: Да, но в Китае это продолжает работать и, естественно, особенно продолжает работать для тех авторов, которые усидчивые работоспособные и способны выдавать, как тот классик, которому упинали чуть раньше, по 10 тысяч иероглифов в день. Так вот, я вот в этом году я впервые прочитал первый китайский фэнтези интернет-роман. Я долго от этого открещивался, а тут вдруг на нем попал, и он оказался великолепным. Он оказался ну просто шикарным. Это лучший фэнтези, который я прочитал в этом году. Оно, оно прямо, ну, это сянся, это про культиватора, это про парня, который решил стать бессмертным, это про парня, который герой и при этом идеальный антигерой. По языку, по стилю, по сюжету, единственное, что более-менее узнаваемо или похоже из прочитанных когда-либо, это, допустим, глаза чужого мира Джека Венсо. Mm -hmm. Это в меру цинично, в меру гранично, ну, с элементами такого полтовского романа. Это прям очень хорошее чтиво. Но это очень большое чтиво. Писатель живет в Китае, писатель пишет на самом китайском, писатель выдает по главе в день. Глава в день это пять глав в неделю. И у него это, по-моему, третий или четвертый или пятый большой роман. Но роман это не значит, что это 700 страниц, а роман это, это многое. То есть, в данном случае, вот этот роман, который я начал читать, в этом романе он, он закончился, он закончился, и в конце в нем было, по-моему, 1400 глав. Я прочитал первые 180 глав. 180 глав. 180 глав – это примерно 800 страниц бумажного текста. Это значит, что весь роман будет, ну, наверное, 5000 страниц.
0: Ну, это мощно. <смех> да, причем
1: как бы отдельный косяк заключается в том, что роман все еще переводят на английский, чуть медленнее его переводят на русский, и в общем даже если этот ритм будет соблюдаться, то есть его переведут окончательно еще года через два. Он как бы давно ушел на китайском, автор занят чем-то новым, но по голове в день по пять глав в неделю он будет продолжать переводиться первые несколько томов первые несколько больших кусков лежат сейчас на флебушке например а также их можно найти как раз вконтакте и не только вконтакте я бы посадил попробовать это такой это, это хорошее впечатление это прям хорошая фэнтези особенно интересный сетинг для тех людей которые никогда не ни, ничего подобного не считали. то есть это прям такая сянся
0: так а как называется то
1: по-английски называется «Вечная воля», а по-русски, по-моему, по имени персонажа «Я боюсь Сяо Фиг запомнишь, но, как бы, я думаю, там где-нибудь в описании будет написано.
0: Ну, хорошо. Ну, и на английском люди читают. Ты говорил, что там целые фандомы складываются. На
1: английском, собственно говоря, китайский, китайский фэнтези переводится очень много лет. Плюс за последние лет 10 регулярно попадались какие-нибудь, допустим, скандалы. Когда выяснялось, что, допустим, те американские парни, которые переводили китайский роман, оказывается, его... Придумывали, может быть, даже на все сто процентов.
0: Ну а как? Ну а в чем скандал? Вот подумай. Два классных студентика писателя. Написали классный эпик. Все думали, что это китайский эпик, и все были довольны, и говорили, Боже, как прекрасно, дай нам еще. А потом они узнали, что эти студентики вовсе не китайцы, и такие, фу! А как бы, я не знаю,
1: возможно, был ли он классным? Или как Мне кажется, бы... это странно. Да, но здесь остается несколько моментов, даже не ощущения наебалова, а ощущения, возможно, в оригинале это было про другое, возможно, там было про что-то еще лучше или еще хуже, mm -hmm. или что-то так. У тебя есть uh, толмач, который переводит, ты не знаешь его мотивацию, ты не знаешь, что ему интересно, что ему не интересно, но ты автоматически оказываешься в его заложниках. Причем неважно, толмач работает на себя, работает на императора или работает на какое то маленькое издательство на севере Англии. Так на что... бога императора. Да, или на бога императора.
0: Но у нас на русском тоже такое было. Очень любят же публиковать пассажи переводчиков, где в оригинале, знаешь, одно лаконичное предложение, а переводчик нам целый абзац наворачивает с какими-то странными сравнениями от себя.
1: Так вот, с этим самым романом, который «Я боюсь рочу», возможно, как раз вся радость в том, что половину шуток возникла в английском переводе, а потом еще добавилась в русском. Мы не знаем, потому что мы не знаем китайского и как бы... Возможно, все это очень сильно трансформируется на каждом этапе, потому что это все же пишут фанаты. Фанаты никому ничего не обязаны. Mm
0: -hmm. Плюс
1: еще одна претензия вечная, опять же, к большим интернет-романам о том, что ты начал читать, а вдруг кубаться не перейдут до конца. И ты не узнаешь, что это получилось.
0: 20 страниц
1: его прервали.
0: Ты приезжаешь в Китай, и, и как, в фильме, как в фильме Догма это выписали этот роман. И даешь пинков.
1: Ну, примерно так.
0: Слушай, кстати, у нас вот такая вот модель по главного выкладывания она у нас тоже есть. Но у нас она ей пользуются только те, кто пишет в основном любовные романы. Есть такие сайты, типа Пардамана, Литнета и других самоздатовских сайтов. Они mm -hmm. захвачены в основном тетками и работает это так. Они выкладывают главу и заканчивают ее. Ну, каким-то таким простецким хуком. Ну, например,. То, что она увидела, заставило ее глаза расшириться. Или, я не знаю, или, о боже, кого она увидела в окне. Это работает ну, на аудиторию, потому что там аудитория тоже соответствующая. И следующая глава. Ты за нее платишь деньги. Комичные деньги, типа 10-20 рублей. Если ты заинтересовался, ты платишь 10 рублей. Ну, подписываешься. 10 рублей с тебя списываются. Ага. Тебе дальше про то, как героиня подошла и, и какой-то красивый вампир ее обхватил, ты прочитал. А потом в конце главы опять. И ты вы платишь еще двадцатку, ну, либо ты забиваешь болт и уходишь. Пираты не могут спиратить, ну, потому что фактически пиратить нечего. Ага. Потому что оно же не готово. А... Автор получает еще какие-то деньги за вот эту вот бельберду, который он написал. И мне кажется, что это довольно круто. Но там, судя по всему, в той модели, которой ты рассказываешь, там никто деньги не платил. Но вот идея была примерно такая. Но интересно, почему у нас фэнтези-авторы, они ей особо не пользуются. На этих сайтах есть фэнтези. Но просто вот таких прецедентов, чтобы все сидели, читали, ждали продолжения. Но я просто не знаю. Если они есть, если кто-то из слушателей знает, говорите.
1: Вероятнее не все деньги присутствуют в каждой из перечисленных схем. В самом переводе на русский, этого романа про Боя не там тоже, если ты на халяву, можешь прочитать на данный момент 200 глав, а с оформленной подпиской уже 400.
0: Ну, ну это, можешь... кстати, круто.
1: Да, это, это очень хорошо. Автор оригинального романа наверняка живет тоже, собственно говоря, на то, что пишет. То есть, возможно, он получает с каждой главы, или, или, или я не знаю. Если это выходит исключительно в интернете, не издается, то вероятнее всего, как раз бабло течет ему как ну, раз Вероятнее,
0: сайта. да. Вероятнее всего, что модель похожая, потому что говори, говоришь, что он обязательно пишет 10 тысяч знаков, он, угу. значит, либо каждый день выкладывает, либо раз в неделю, либо там два раза в неделю. Вот у нас тоже такие сайты, как бы технические сайты для этого у нас есть, но реально там всякая говнища. Я хочу, чтобы у нас тоже были такие классные yeah. эпики Я почитала. Но у нас как-то то
1: не Ну, очень... опять же, это, всё... <къех> это во многом связано с традициями. И я упоминал до этого как раз про Исача, который писал по 10 тысяч иероглифов в день. Это то же самое интернет-роман, только который издается в газете. Пять mm -hmm. раз в неделю выходит газета, и там несколько параллельных книг, допустим. Какие-то материалы, кусок книги. Я, например, когда был маленьким, я покупал местную газету, и там каждый день по кусочку каких-то произведений печатки Их, надо было... Их можно было вырезать и собирать. Я помню, например, это самое «Пионерских правдов», которые издавались в э, повести про Алису Селезневу, Кириллу И там тоже это было, то есть в каждом выпуске главка, одна страничка. и
0: Не, ну это газетная модель. Это когда тебе просто произведение растягивается на целую кучу времени. Нет, так
1: оно, оно еще и параллельно пишется. В случае с «Пионерской правдой» я больше уверен, что оно было готово, но в случае с китайцами, опять же, с Луисом Ча, он писал каждый день. Поэтому как раз переход с газет на интернет-сайты в Китае Итог, насколько популярна, опять же, интернет-практика романов, точнее, практика интернет-романов в Китае. Она из того, что как бы считала до этого. Традиция не умерла, традиция живет и традиция продолжает приносить денег.
0: Ну Теперь
1: слово «новое», как бы интернет-роман, но при этом суть примерно то, что было до этого.
0: Ну что ж, я устала, хочу уже выпить чеку, может, хватит? Я думаю, вы не удивитесь, если я скажу, что мы болтали в целом около двух часов, и мне пришлось добрую половину из этого вырезать. Если вам стало интересно почитать тех писателей, о которых мы говорили, более подробная информация содержится в описании к подкасту. Загляните туда, там очень много интересных ссылок. Это был Амур и Феликс Зилич. Если вы хотите почитать про азиатское кино, нет лучшего источника в Рунете, чем блоги Феликса Зилича, а если вам нравятся мои странные подкасты, то забрасывайте мне баксы на Патреоне. Всем пока и с наступающим! Это был Хереси Хаб.